0: Gode Gud, himmelske far, vi takker dig i denne morgenstund, fordi du i din godhed og kjærlighet gir os så rikelig af alt vi trænger for at leve her i verden. Men mest af alt, takk fordi du på tross af vår synd gav din søn til soning for våre synder, så vi ved troen på ham skal for det evige livet. Nå ber vi dig, Hjælp os, du ved din gode ånd, og det du har gjort for os i ærefrygt, og forvalte din gode gav i evangeliet og i takknemlighet, så det bliver til din ære og til gavn for os. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Eh, tema, tema for eh, Bibeltimen i går. I går og i går var evangeliet, Guds kraft til frelse og os som jordens salt. Og i dag handler det om forvaltningen af Guds gode gave. Og om det spørgsmål taler Jesus, vet vi i lignelsen om talentene blandt andet. Og derfor skal vi læse sammen den teksten fra Matteus 25, vers 14 følgende. Det er nemlig her, som med en man der skulle rese udenlands og kalte sine tjenere til sig, og betrode dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, en tredje en. Hver efter hans evne, så rejste han udenlands. Straks gik han, som havde fået de fem talenter hen, og køpslo med dem, og tjente fem til. På samme måde tjente han med de to talenter, to til. Men han, som havde fået den ene, gik bort og gravede et hul i jorden, og jævnte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herre tilbage og gjorde en op med dem. Og han, der havde fået de fem talenter, kom hen og bragte ham fem talenter til og sa, herre, fem talenter betrodde du mig. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sa til ham, vel du gode og tro tjener. du har været tro over lidt. jeg vil sætte dig over miget. Gå ind til din herres glæde." Så kom også han med de to talenter hen og sa, herre, to talenter betryder du mig. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sa til ham, vel du gode og tro tjener. du har været tro over lidt. jeg vil sætte dig over miget. Gå ind til din herres glæde." Men också han som hade fått en talent kom hem och sa Herre, jag hade lärt dig att känna som en hård där höstar vad du inte sådde och samlar vad du inte spredde. Av frukt för dig gick jag hen och gempte din talent i jorden. Se, här har du vad ditt är. Då svarade hans herre och sa till ham Du dåliga och dåliga tjänare, Du visste att jag höstar vad jag inte sådde och samlar vad jag inte spredde. Så burde du jo have anbragt penger hos, mine penger hos så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom hjem. Ta nu den talent fra ham, og gi den til ham der har ti talenter. Til som har, ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den der ikke har fra ham, skal ändå tages, som han har. Og kast den unyttige tjener ud i mørke udenfor. Der skal være gråd. Och skærm. <tryk> ja, øh, det som vel umiddelbart er øh, i øynefallene med denne lignelsen her, om de är talentene, er hvor, hvor livsnær fortællingen er, og hvor upp op til øh, de erfaringer vi selv har fra det daglige liv, øh, denne fortælling ligger. Som så mange gange ellers, så tar Jesus også her sit tilknytningspunkt ja, i den uretfærdige og onde verden. Det, det gør han mange gange, når han skal sige og snore om Guds rike. For det er jo Guds rike Jesus taler om. Det er ikke alle slags menneskelige egenskaper og evner og anlägg som vi gjerne populært, kaller talenter i daglig språk. En af os, som har levet en lille stund, vil vide at det er akkurat således som Jesus fortæller, at forholdet er. Således menneskers mentalitet og forhold til penger, for utbyte utbytte, forretning var på Jesus tid, således er det også i dag. For det første er det et faktum, at uh, hvis vi nu dveler lidt ved det til at med for det første er det faktum at någon mennesker har en egen evne til at gøre forretninger på en sådan måde at noe bliver til meget mens andre med samme utgångspunkt, får lite og ingenting ud af det ja, gärna kan øde den lille de har det gælder både unge og ældre. vi känner måske alle eksempler på mennesker som i uh, utgangspunktet har stått helt likt og som har fået den samme lön over en årrekke, men hvor resultatene er blevet vitt forskellige noen har ökat sin formue, formue med ærlig og rätt forvaltning andre har, uten och leve over evne, likevel ødet sin formue, eller blidt stående på samme nivå den første type mennesker som har haft eventuelt øke sin formue har jo vesentlige egenskab og med de to tjenerne i linjen, så fik hendelsvis fem og to talenter og som drev forretning med dem de lod pengene værdien som de i udgangspunktet hadde fått arbejde for sig den sidste type mennesker som øder sine penger og bliver stående på samme nivå har vesentlige egenskaber tilfælles med den mand, som i lignende fik en talent, men som skjulte den i år. Han lot den store værdi, som han egentlig havde fått, ligge uvirksom. Han værdsatte ikke det han havde fått, egentlig, og så blev det ikke til velsignelse for ham. Men også, det er jo det vi opplever i det daglige liv. Uh, også for vores egen del. Vi vet at det således det hele virker. Men også andre momenter i det Jesus fortæller samsvarer med våra erfaringer. Den som havde vært tro og var lite, blev satt over maet, heter det i vers 21. Og det er nærmest en almindelig livslov, vet vi. At man er tro og duelig i det små, er normalt for at kunne avancere og nå frem i livet og der denne praksis fravikes, fører det ofte til sørgelige resultater i forretningsverden og ellers Grunden til at den mand, som bare hade fått en talent, skjulte den i jorden det var jo frykten og usikkerheden med hensyn til regnskaber, når hans herre kom tilbage Står det. Han tørde rett og slet ikke tage nogen chancer på den betrodde talentens egen der værdi. Og kraft til at sig. Det tror han ikke chansen chancen på. For han var engstelig og våget ikke at satse. Han våget ikke at tage en eneste chance med de penge, som han havde fått. Han var bundet i angst. Og usikkerhed For som han siger til sin undskyldning, Herre, jeg visste at du er En hård man, Som høster hvor du ikke sådde Og sanker hvor du ikke strødde Derfor blev jeg rädd Og gik bort og gjemte din talent i jorden Så det står i vers 24 og 25 Feilen denne mannen åbenbart gjorde Var at han ikke forstod At han, det han havde fått Af sin herre Det var en stor værdi til forvaltning og at denne værdi havde kraft i sig selv til at blive endda større og at kaste noget af sig han stolte rätt og slett ikke på mulighetene i det hans egen herre havde i ham og dermed mistroede han faktisk også sin egen herre og så dette trekk i fortællingen bekræftes jo fra det daglige livet. Vi kan lære så ængsteligt for at tage penge, at vi bliver kæmpe, passivister og tydeligt halsktrykket. Vi laver, vi i vores ligger øde, vi hjemmer dem. Vi graver billigt alt vårt pund ned, som vi ser. Men om vi har en form i vores och og gjør slikt, ja, der bliver vi aktørselt. Og til slut bliver vår formue til intet. Således er bare livet. Og da er det det samme for os, som for de tjenerne lignelsene fortæller om. Det forholdet at vi ikke bryr os om, og værdsætte de værdier, vi har, og disse verdienes iboende muligheder, bliver til en snare for os, og ødelægger det vi har. Det er et faktum både i næringsliv og i det private liv, den dag i dag. Det har vi mange eksempler på Til sist sammenfatter Jesus den hårde virkelighed, Som vi her har så vidt talt om i disse ordene For den som har, han skal gis Og han skal have overflod Men den som ikke har, for han skal tas endå det han har Vers 92. Dette er også et nøtteskald, så det som denne verden er For det er jo et faktum At de fattige i verden bare bliver fattigere og fattigere. Og at de rike bare bliver rikere og rikere for hver dag. Således har det altid vært i verden. Og det er anstøtligt, ja. Men det er disse hårde realiteter som Jesus har sit udgangspunkt i og knytter til, for det er jo forhold som vi känner til. På denne bakgrunden her, er det jo desto vigtigere at se hvordan Jesus med enkle midler gør denne realistiske bildhistorie fra världens villkor til en lignelse om Guds rike og som direkte angår vores forhold til Gud. For det er evangeliet og Guds rike det hele handler om. Det står i evangeliet sammenhæng og der er evangeliet det handler om. Den almindelige folkelige forståelse af denne lignelsen er vel helst at Jesus taler om våre evner, egenskaper og som vi har fået i skapelsen, og som mennesker, og om man bruger den på rätt måde, altså det som Gud har givet os af evner og anlæg i skapelsen, og om man bruger dette rätt vi sier at et menneske har mange gode eller store talenter Uh, som ikke må graves ned, men bruges. Men det er jo ikke det Jesus taler om her. Det er bare rammen om det hele. Om vi forstår længelsen, således, ja, där kan vi nok sige no forstandelig om, men om menneskelige forhold generelt, men vi tømmer længelsen for kristlig indhold og for den sammenhæng, den står i, i evangeliet som, som er mange andre af de bilder og lignelsfortællinger som Jesus har givet os. Det Jesus taler om, er Guds gode gave i evangeliet. Han taler om gaven i sitt kors. Det er evangeliet som er talenten, som er blivit os betråd. Længelsen handler om dig og mig som de betrådde tjenere, og om hvad vi gør med det Gud har oss os værdi, da han sonet vores synder på korset Vi har alle fått nådens gave i Jesus Kristus. I Bibelen kaldes Jesus for nådegaven understreget vi i går og denne nådens gave, den har givet os ufortjent Her i denne linsen stiller i Jesus spørsmålet om hvordan vi forvalter denne nådens gave i livet vår Jesus taler om to forhold som vi skal lægge mærke til og som gjør at alt er helt anderledes i Guds rike än i denne verden trots alt fordi det peker på ham og hans gärning. dermed bliver det hele omorientert for det første siste at mannen, som rejste utlands kalte på sine tjenere, og overgav dem sin eiendom, eller på dansk står overgav dem sin formue, står der i vers 14. Her blev det understreget, fra første stund, at det disse tjenere fik, og forvalte, det var ikke deres eier, men det var Herrens. Det var noget betrodd som de fik, men som var Herrens egen eiendom. Det var hans formue, og det var sammenlagt store verdier etter datidens forhold, en rikdom, derfor siges det kort at han overgav dem sin formue. Dermed sætter Jesus allerede fra begyndelsen af lignelsesfortællingen ind i evangeliet sammenhæng. Det er således det er i Guds rike, og vi skal med en gang forstå vad det gælder. Jesus, Guds egen søn, kom til os på grund af vores søn og vår fortapte situation. Han kom for at frelse os fra syndens og dødens og djævelens makt. Det er förutsättningen i hele evangeliet. Det gjorde han da han døde for os og sonet al vores synder. Dette er vår Herres ejendom, Hans verk alene. Alt dette er det du og jeg er betrodd af Gud. Det er til vår disposition, det er til vår forvaltning, som om det var vores eget. Det er evangeliet. Det betrodde Guds og rikdommen, som vi har fått ved tron. er den retfærdighed, det er den renhet og hellighed, som bare Gud selv tilkommer og eier. Det er hans, hans eiendom, men som vi er till tildelt og overgivet gratis ved troen på ham. Kristi retfærdighed som vi talte om i går. Vi er betrodde syndere, som har fått Guds nødige tilgivelse for alle synder over livet vårt, overgivet til forvaltning i livet. Det er talentene, det er rikdommen som Gud har givet oss til forvaltning, det er nåde gaven. Så drog Tror Herren udenlands fortæleste, og det minder os om, at Jesus etter han havde betrodd os sin nåde på op til himlen, og derfor skal han komme igen for at holde regnskab. Det alvorlige spørgsmål, som Jesus stiller i lignelsen er: Hvad gør vi som hans tjenere ud af den rigdom, som Gud har givet os i evangeliet? I livet vårt? Hvad kaster vi af sig i livet mit, at Gud har sonet mine synder og taget mig til nåde hos sig? Er vi som dit tjenere, som forvaltet denne Herrens rigdom godt, eller er vi som ham, som jævnte sin talent i jorden og blev kastet ud i mørket? Hvad har vi at vise til, når Jesus kommer igen for å holde dem? Og her skal vi være på vakt, så vi ikke tænker værtslig. For vel har Jesus brugt et bilde fra verden, men han har aldrig ment at vi af den grund skulle tænke værtslig om Guds rike. Det passer ikke. Ja, det er umuligt. Rett og slett af den grund, at det vi har fått at forvalte som kristne evangelie, aldrig kan omsættes i någon ydelse fra vores side prestasjon eller jævningsfremhed således som det sker i verdens verden ellers for evangelie udlukker at vi kan gøre os retværdige for Gud ved egne talenter evner og prestationer derfor lægger netop linjen her hos Jesus vægten på at det var talenten som deres Herre gav den. Det de fik betråd, det var det som havde en iboende kraft til at øge iverdi. Den forvaltningsgave som vi har fått, talenten, det er Guds nåde i livet vår. Det er Jesu kors, hans soning for vores synder, syndens forladelse ved troen på ham, Kristi retfærdighed, Og denne gave, gave den kræver jo ikke af os. Det er elementært kristligt vet vi. Men den gir os alt af Guds nåde. Rikdommen og gaven vi har fået betrodd, det er Jesus, hans retfærdighed. Gaven i evangeliet, så det set. Det har en kraft i sig selv til at give os det Gud kræver af os. Det som vi bare akter på verdien og forvalter den således som den skal forvaltes i tro og tillit. <går> altså, evangeliet som vi har fått, det har kraft i sig selv, i os, til at give Gud det han kræver af os. Det har vi bildet fra talenten. Når det forvaltes i tro og tillit til, at denne værdi de, har den i kraft. Det var det, denne mannen, som fik den ene talenten, ikke havde, Og det er det Jesus vil se si os med lignelsen. Talentene er et bilde på en værdi fra Gud, som har kraft til at forøge sig selv, når vi har tillit til ham, og stoler på værdien af det Gud har givet os i Jesus Kristus. Denne sannhet om at ikke det er vårduvlighet, vår prestationer, Men verdiens egen iboende kraft, som det hele står om, det understreker Jesus når han fortæller at mannen som rejste utenlands, gav sine tjener og forvalte, citat, hver efter som han var dulig til, eller som der står på dansk, hver efter hans evne, de, det de fik at forvalte, det var tilmålet dem efter deres evne til at forvalte. Det er det som er pointen med det. De fik altså ikke mere end de kunne klare. Det som blev givet, den var derimot til, tilmålet således, at de kunne klare det. Og det samsvarer jo med evangeliet. Når Gud giver os sin nådes gave i syndens forladelse ved tron, så setter han os ikke under et krav om duelighet og om prestasjon og gjerningsskattfærdighet, som vi ikke kan makte. Der var det ikke noe evangelium. Da var det ikke gave. Det er ikke våre prestasjoner og komme, med, som vi skal stå til renskab for og dømme når Jesus kommer igen, ifølge lignelsen her. Det vi skal prøves på, det er om vi utnyttet verdien af det Gud har givet os. Om vi levet og handlet i samsvar med det. Og af evangelisk kraft, som vi talte om i den første bibeltimen. Vi skal med andre ord prøves på om tilgivelsen af Guds nåde alene førte med sig frukter i livet vårt, som Samsvarte med denne orderskraft. Gærninger som samsvarte med denne orderskraft. Eller om vi i tvivl og vantro til Guds gave var egenrådige og handlede udenom det. Det er tilliten til evangeliets kraft. Alt storm. om. vi kan til det, Jesus har givet os og forvalte, så kan det aldrig komme noget godt ud af livet vårt, kristligt talt. Rikdommen bliver lagt øde. Apostlen Paulus siger det samme, således. For ingen kan lægge en anden grundvål än den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Men om nogen bygger på denne grundvål, med guld og sølv og kostlige sten og høy og strå og halm. Da skal en værs verk blive openbart. For dagen skal vise det. Når Gud kommer altså. For den åbenbares med ild. Og hvordan en værs er, det skal ilden prøve. Og om det verk som man har bygget på, står sig, da skal han få løn. Om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen. Men han skal blive frelst. Dog så det, det som gennem ild. Første kor 3, 11-15. Med tror, det er grunnvålen, Jesus Kristus og hans gjerning, som bærer alt for os, og kaster alt af sig til nytte for os. Hans gjerning for os, det er talenten, verdien som altså sig selv gir mere verdi. Og forvaltningen er at vi tror, og setter volit til dette i livet vårt, og at denne sandhed fra Gud Altid ligger til grund For alt vi tænker og alt vi gør Som kristne Da skal det kaste noget af sig Sier Guds ord For derfor får Gud selv arbejde med os Med sin gode ånd Hos de to som væ, Som væ fik Hendesvis fem og to talenter Blir det klart At det var det de fik talentene Som bar frukt Det er der ingen tvil om pengene skapte mere penger. Gaven de havde fået fordoblet sig, og det var ikke deres fortjeneste, men pengene som arbejdede for dem, og det førte til gunst hos deres herre. Hos ham derimot, som fikk en talent, skjedde det at han gjemte gaven, således at den ikke kastet noget af sig. Den kunne umulig bære frukt, når den ikke blev utnyttet. Men blev skjult, og var uvirksom. Denne tjeneren hindret faktisk at Herrens strategi blev anvendt. Derfor gik det ham ille, og han mistet sin Herres gunst. Således er det også med gaven i Jesus Kristus. Den er, således siger Guds ord, at den selv bærer frukt der den bliver modtaget i tillit og fortrøstning. Og når vi forstår rekkevidden af hvad evangeliet gave give os og indebærer for os. For ofte, ofte ser vi ikke storheten i det. Vi bliver forblindet, så vi ikke skjønner hvor stort og værdifuldt det er det vi har fået. Den rette forvaltning er först først og sist at vi værdsætter den i livet vårt. Vi skal have en usvikelig tillit til Guds nåde alene. Vi skal have en usvikelig tillit til det som apostel säger at han som begynte en god i os han skal også fulgføre den V evangelies V sin nåde, som apostel Paulus siger. da, når vi ser Guds ufortjente nåde mot os og lever af den alene ved Guds hjælp da kommer taknemmelighedens frukter ved Guds gode ånd lærer den helge skrift os da kommer de af sig selv fruktene kommer, enten vi de ser dem eller ej, så stor iboende kraft har Guds gavet til os i Jesus Kristus og det ligger jo også i denne lignelsen, om disse pengene som blev satt ud hos pengevekslerne, og de satt der og havde tillit til at dette ville bære frukt og kaste noget af sig, fordi det var deres herres ejendom og værdi. og det skjedde. der som vi lever i. Og af den nåde Gud har givet os, da arbejder denne i os ved Guds hellige ånd, og virker at vi gør Guds vilje. Det bliver naturligt for os at gøre Guds vilje. Vi hjärtligt ønsker og tjene ham som har givet os det han har givet os. Da bliver vi virkelig forpligtet på det som er hans mening Med sin betrodde gave Det er intet som forplikter stærkere end evangeliet Der vi bare forstår Hvad det er Gud har givet os Hvor stort det er, det er Ingen større forplikt som kan skabe en større forpligtelse I et menneskeliv Dermed økes Den værdi som Gud har givet os Gaven i sig selv Har en sådan kraft Derfor sier altså Paulus Jeg er fullt visst at han som begynte den gode gærning i det, han skal fuldføre den. Indtil Jesus Kristus i dag. Daglig gør han denne fuldførelse i os. Indtil Kristus kommer igen. Filipperne 1:6. For som man siger, det er Gud selv, som i os både virker det og ville. Og og gøre til hans velbehag. Filipperne 2:13. Der ser jeg jo. Apostel Paulus, akkurat som Jesus sier i sin lignende. Sådan så er det med evangeliet, når det mottas i tro og tillit. Det bærer god frukt. Det bærer frukt i god gjerning, efter Herrens vilje. Og her er man med den ene en advarsel for os. Han tog ikke på alvor, den var betroet. Dermed tog han egentlig ikke heller sin Herre på alvor. Det var på lidsom. Han havde en slags respekt for sin Herre, men det var ikke tillit se om ikke vi også gerne har dette en slags respekt for Gud men har vi tillit, det er noget andet er, har vi tillit til det han har givet os og har vi ikke tillit til det 100% da har vi heller ikke tillit til ham som har givet os det dermed tog han ikke sin herre på alvor denne man han forstod ikke sin herres vilje og mening med at tro ham, perhjelten Typisk set havde han ikke tillit til herre, og så derfor grov han talenten ned. Det er farligt og ikke verdsætte Guds gave. Det er farligt at ikke have tillit til Guds nåde. Det er farligt at mistro evangeliets kraft. Derfor ligger der også en formaning i denne lignelsen til oss. Gud lar sig ikke spotte, da gripes vi af angst og frygt, netop så som denne mannen. Har vi ikke tillit til evangeliet, så står angsten og frygten på lur, og djevelen bruger den. Og det går os ille. Da bliver vi sådanne, som er sløve, religiøse, og som hører og hører, men ikke forstår det vi hører. Vi ikke ser, vi ser og ser, men som Jesus säger, men vi kjenner ikke men det som er godt og dårligt. Og han får ikke læge os. Så bliver vi hyklere og fariserer i all vår falske fromhed, og så står vi for fald. Vi bliver ikke stående den dag, da Jesus kommer igen forholdet om. Ja, allerede her i livet er vi forkastet som dårlige, unyttige og late tjenere, således er det i Guds riket. Ingen af os skal sinne på dommens dag kunne se si at vi ikke hadde noget forvalte for Gud. At han havde givet mig nogen som jeg ikke kunne være valgt. Heller ikke skal nogen af os kunne se, si at vi ikke havde evner til det. Ingen af os kunne, kan kunne se si det. For Jesus har sagt det modsatte. Han har sagt, at en hver af os har fått Guds gave i Jesus Kristus. Vi har fått evangelisk gave ved tron. Og evangeliet kræver ikke nogen af os, som vi ikke kan klare. Derfor er vi alle i den samme stilling for Guds nåde gir den kræver ikke det er det livet vårt skal prøves på når Jesus kommer og i dag det er og vi bygget på den betrode gav fra Gud og på Herrens egen eiendom der vi fik øke i værdi til hans ære og til hans ophøjelse. Der skjønner vi og så bedre det dybe alvor, når Jesus säger at hver den som har, han ska gis. Og han skal have overflod. André, evangeliet, det bringer mere og ger os mere og mere, etter som vi lever i det. Men den som ikke har, for han skal endda tas det han har. Den som tar emot evangeliet og bygger sitt liv, på syndens forlatelse og Guds nåde skal af alene. Han skal få Guds rike i eje. Han har det allerede her. For det ophører Jesus Kristus, og at til hans ære alene. Ikke til vår ære. For den betrodde rikdom, det er hans ejendom. Den som tar imod evangeliet og verdsetter det han har fått til forvaltning, øger Herrens ejendom og rikdom. Sådan er det i Guds rike. Og det kaster en evig værdi af sig, både for os selv og for andre mennesker. For det skal blive stående på dommens dag og føre til evig liv, for dem som gav Gud æren alene. Den der imot, som graver sine, denne nåd ned og skjuler værdien på en eller anden måte, la den ligge, uden den gör sig brug af den i livet, han skal til sist befratat allt, alt. Det er alvor for han havde ikke tillit til det Gud betrode ham, og att ham som gav sig selv for os, for at frelse os. Det er Guds ord til os. Gud hjælper en hver af os til å motta Guds vi i tro og tillit, og å leve af den, så vi kan bære frukter for Gud, som er omvendelsen til evangeliet, vi som skriften siger. Amen. Hellige Gud, hellige os i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. mm -hmm.